0: Si esperamos recibir las bendiciones de Dios, tenemos que seguir su camino, es decir, el camino de Dios. No tenemos ningún derecho, pero ningún derecho de demandar cosa alguna a Dios. Bienvenido a Través de la Biblia, el programa Donde Conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Gael Ortiz. En el estudio de hoy, vemos que Elías ora para la gloria de Dios, y eso es lo que mueve el brazo de Dios. Como siempre, esto plantea un interesante estudio y queremos que esté con nosotros. Habiendo dicho esto, iniciamos en oración. Padre Celestial, venimos ante ti con un corazón dispuesto a aprender de tu palabra cómo quieres que vivamos para tu gloria. Recuérdanos que ese es nuestro objetivo, vivir para ti y no vivir para nosotros mismos. Recuérdanos, Señor, que tenemos que estar dispuestos a hacer tu voluntad, no nuestra voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y oramos. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui en la inconfundible voz de nuestro Maestro Samuel Montoya. Adelante.
1: Continuamos hoy estudiando el capítulo 18 del primer Libro de Reyes. Y en nuestro programa anterior llegamos a lo que creemos es quizá uno de los cuadros más dramáticos en toda la escritura. Y es el desarrollo del desafío que hizo Elías a los 450 profetas de Baal. Y estos profetas produjeron una verdadera función teatral allá en la cima del Monte Carmelo. Mientras tanto, Elías simplemente se sentó allí observándolo todo con mucho sarcasmo y cinismo. Ellos invocan el nombre de Baal, pero nada ocurre. Andan saltando cerca del altar, lo cual no ayuda en nada. Se ponen frenéticos y ponen de manifiesto mucha emoción. Sus acciones llegan a ser casi histéricas. Por último, empiezan a cortarse y la sangre manó a borbotones. Creían que esto sí incitaría a Baal para que actuara. Mientras tanto, el viejo Elías les decía, bueno, quizás ha salido de vacaciones vuestro Dios y, y tendréis que esperar hasta que vuelva. O quizá está tomando una siesta y tendréis que gritar aún más para despertarlo. Elías, pues, se gozaba mucho durante esta función. Y todo este tiempo el pueblo de Israel estaba observando. El Monte Carmelo domina la Bahía de Haifa y el Azul Mar Mediterráneo. Es una cordillera extensa. Al oriente queda Mejido, Armagedón y el Valle de Esdraelón. En este lugar dramático... La figura sola y majestuosa de Elías se paró, separado de todos. Creemos que se sintió aburrido después de observar por unos pocos minutos la función de estos profetas de Baal. Luego, una sonrisa irónica brotó en su cara y habló. Se puede oír en su voz el ácido sarcasmo. Empleó el espadín de la irrisión. Se mofó de los profetas. Por último... Con un desdén seco les hizo señales de que se pusieran a un lado. Leamos los versículos 29 y 30 de este capítulo 18 del primer libro de los reyes. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Elías tendrá que depender de Dios. Habían roto el altar del Señor, y Elías pasó cierto tiempo reparándolo. Y eso, amigo oyente, fue una acción muy dramática. ¿Qué es lo que ha causado la división en nuestros países hoy en día? Reconocemos que hay muchas explicaciones que se ofrecen, pero un alejamiento de Dios es lo que en verdad ha dividido a nuestras naciones. Hubo un tiempo cuando había unidad hasta cierto punto, y había cierta unidad en cuanto al hecho de que hay un Dios vivo y que somos responsables ante Él. ¿Quiénes dividieron nuestros países? Pues aquellos que empezaron a despedazar la palabra de Dios. Eso es lo que causó la división y la hipocresía que tenemos hoy en día. La multitud está diciendo, vamos a unirnos. Pero, ¿a unirnos sobre qué, amigo oyente? No puede unirse uno sobre la nada. Es como la historia que se cuenta en cuanto a un indígena que iba caminando por la selva en África cuando se encontró con un elefante. El elefante le dijo, ¿a dónde vas? El indígena le respondió, pues no voy a ninguna parte. El elefante le dijo, bueno, yo tampoco voy a ninguna parte. Entonces, vámonos juntos. <risa> Esa es la única manera, amigo oyente, en que uno se puede unir con la multitud hoy en día. Tendrán que ponerse de acuerdo en cuanto a nada. Si usted hace eso, entonces sí se puede unir. El altar, pues, fue un lugar de verdadera unidad. Y Elías lo reparó. Sigamos leyendo ahora los versículos 31 al 33 de este capítulo 18 del primer libro de los reyes. Y tomando Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Ahora fíjese usted que Israel era una nación. No era Israel y Judá ni Samaria y Jerusalén. Debe haber unidad, amigo oyente. Por tanto, Elías edificó un altar en el nombre del Señor. Luego hizo una zanja alrededor del altar, preparó la leña, y cortó en pedazos al buey. Por último, mandó que llevaran cuatro tinajas de agua y que la echaran sobre el sacrificio y sobre la leña. Ahora es verdad que el abastecimiento de agua quedaba bastante lejos. Y quizá usted se pregunte cuánto tiempo se habría gastado en traer esas cuatro tinajas de agua a Monte Arriba. Era una ruta larga, pero Elías no tenía prisa. Y dijo aquí en los versículos 34 al 36, y dijo, llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Quizás si hubiéramos podido haber visto a Elías ese día, él había tenido una sonrisa torcida en la cara. ¿Y sabe por qué se sonreiría? ¿Por qué echó agua sobre ese altar? Solo Dios puede hacer lo imposible, amigo oyente. Un poco de agua no impediría que el fuego descendiera, y por tanto, no le importó echar agua sobre todo. Podría haber seguido echándole agua durante las próximas 24 horas y aún así el fuego todavía habría descendido. Elías está aprendiendo a depender de Dios. Ya hemos visto eso. Recuerde que se paró junto a ese arroyo pequeño y lo vio secarse. Él sabía que él no era nada, sino una fuente por la cual el agua podría correr. También miraba a esa tinaja vacía de harina y cantaba la doxología. Dios alimentó a Elías, a la viuda y a su hijo, de aquella tinaja vacía durante todo el período de la sequía. Luego, una vez más, Elías se dio cuenta que era un cuerpo muerto. Aprendió que si algo tendría que lograrse, Dios tendría que hacerlo. Simplemente se paró ese día sobre el monte Carmelo con una sonrisa torcida en la cara, como hemos dicho. Creemos que Elías era humorístico. Creemos que Elías dijo en voz baja, Señor, si tú no lo haces, no se hará. Y amigo oyente, esperamos que reconozcamos el hecho de que si Dios no lo hace, no se hará. ¿Entendió usted la oración de Elías? Esta es una de las grandes oraciones de la Escritura. Él dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Notará usted que Elías usó el término Israel, más bien que Jacob. Ahora, ¿por qué usó el término Israel? Bueno, Israel es el nombre que le fue dado a una nación, más bien que a las doce tribus. También en su oración dijo, «Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo». Elías había hecho todas estas cosas por la palabra de Dios. Debemos cerciorarnos de que lo que hacemos es según la voluntad de Dios. No haga usted algo, amigo oyente, que quiere hacer para luego pedir que el Señor se lo bendiga. Dios no obra de esa manera. Tiene que seguir su camino, es decir, el camino de Dios si quiere recibir las bendiciones de Dios. No tenemos ningún derecho de demandar cosa alguna de Dios. Debemos orar según su voluntad. El versículo 37 de este capítulo 18 del primer libro de los reyes dice, Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Aquí en este versículo, Elías está orando para la gloria de Dios. Y eso es lo que mueve el brazo de Dios. Leemos ahora en los versículos 38 al 40. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, Prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sisón, y allí los degolló. Ahora, eso fue una cosa brutal, ¿no le parece? Pero en realidad acabó con la apostasía y la herejía. Y tenemos luego la oración de Elías por lluvia. Leamos los versículos 41 al 46 de este capítulo 18 del primer libro de los reyes. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, Sube ahora, y mira hacia el mar. Y él subió, y miró, y dijo, No hay nada. Y él le volvió a decir, Vuelve siete veces. A la séptima vez dijo, Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, Ve y di Acab. Unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Cuando el pueblo se volvió a Dios, la lluvia y las bendiciones descendieron. Ahora Elías era un gran hombre. Para que el pueblo se diera cuenta que la sequía no había sido simplemente algún accidente de la naturaleza, sino una medida disciplinaria, la sequía terminó de la misma manera en que había comenzado, por medio del mandato del hombre de Dios, Elías. Él dijo que la lluvia venía. En el principio nada se podía ver sino el agua del mar y el cielo azul. Sin embargo, cuando el siervo de Elías miró la séptima vez, pudo ver una nubecita tan pequeña como la mano de un hombre. Aquella nube creció rápidamente hasta que los cielos se pusieron negros y la lluvia inundó la tierra seca. Elías le dijo a Cap que se apresurara a llegar a casa, porque pronto el río subiría y no podría cruzarlo. Luego Elías se puso a correr. ¿Por qué? Porque es un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es un ser muy humano. Y ahora en el capítulo 19 veremos cuán humano es. Llegamos, pues al capítulo 19. Y en este capítulo, Elías amenazado por Jezabel, huye a Beerseba. En el desierto, estando cansado de la vida, es fortalecido por un ángel. Dios le envía un gira a Sael, a Jeú y a Eliseo, y Eliseo sigue a Elías. Acabe informa a Jezabel que Elías había dado muerte a todos sus profetas. Ella entonces jura matar a Elías. Y esta frase del versículo 3 que dice, viendo pues el peligro, Revela por primera vez que Elías es un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Quitó sus ojos del Señor y huyó de la mujer. Emprendió la retirada cobarde a Beerseba, donde dejó a su siervo y se fue por el desierto hasta que se sentó debajo de un enebro donde pidió a Jehová que le quitara la vida. Evidentemente, Elías sufrió un colapso o quebrantamiento nervioso. Quedó exhausto física y mentalmente. Dios le da alimento nutritivo y una abundancia de sueño. Y le informa que el largo camino le resta, como lo expresa el versículo 7. Luego, el Señor le reprochó y le obsequió con una manifestación espectacular. Primero, un grande y poderoso viento, pero Dios no estaba en el viento. Luego, un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Luego, un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Ahora, Elías gustó mucho de toda esta manifestación. Luego llegó la voz callada y suave. Esta es contraria al espíritu de Elías. Pero Dios sí estaba en la voz callada y suave. Elías vuelve entonces al lugar de la actividad y el peligro y en su camino llama a Eliseo. Es difícil comprender que el mismo hombre que había desafiado a los 450 profetas de Baal ahora huye. Es difícil darnos cuenta de que este es Elías. Parece ser un hombre diferente en este capítulo que el que se paró en el monte Carmelo desafiando a Baal. Sin embargo, hay una explicación de su condición. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo 19 del primer libro de los reyes. Acá vio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a ver Seba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. El mensaje que Jezabel envió a Elías constituía un verdadero mensaje amenazador. Este hombre había sido visto ante el público desafiando la falsa adoración de su nación. Había agotado mucha de su energía y fuerza. Hizo una cosa bien extraña cuando oyó el mensaje de Jezabel, quien amenazó matarlo. Fue simplemente como Simón Pedro en el Nuevo Testamento, cuando quitó sus ojos del Señor y miró hacia aquellas olas grandes y luego empezó a hundirse. Elías también empezó a hundirse. Empezó a huir. Fue hasta Seba, que queda lejos al sur y está en pleno desierto. Cualquiera que se hubiera alejado tanto hasta llegar a seba podría considerarse seguro de estar libre de las manos de cualquier soberano de Israel, el reino del norte. Sin embargo, cuando Elías llegó a este lugar en el desierto, vemos que dejó allí a su siervo y avanzó aún más por sí solo. Leamos ahora el versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. No sabemos quién jamás le dijera que no era mejor que sus padres, pero no obstante, su padre había muerto y ahora vemos que él también quiere morir. Usted tiene que admitir, amigo oyente, que este es un verdadero cambio para un hombre que se había parado allá en el monte Carmelo desafiando a los profetas de Baal. Ahora se esconde debajo de un enebro, lejos allá en el sur, al otro lado de la tierra, se está escondiendo de la mujer Jezabel. Acab no hizo ningún esfuerzo de arrestarlo ni de destruirlo pero Jezabel aborreció a Elías. Ella no iba a dejar que se saliera con la suya después de matar a sus profetas. Creemos que es necesario notar aquí que Elías había pasado por una experiencia traumática cuando se paró delante del altar orando a Dios y cuando el fuego cayó del cielo. Luego mató a los profetas de Baal. Entonces hubo una gran tempestad de agua. Eso fue una victoria total para Elías. De modo que, Acab volvió e informó a Jezabel de todo lo que había acontecido, y ella a su turno mandó un telegrama a Elías diciéndole, quiero que sepas que haré todo lo posible por matarte. Esta es la mujer más mala en toda la Biblia. Elías, por su parte, quitó sus ojos del Señor y huyó a lo que en aquel entonces era lo último de la tierra. Cuando llegó a ver Seba, simplemente siguió aún más lejos. Por fin creyó que ya estaba fuera del alcance de Jezabel. Y francamente que cuando lo vemos sentado allá debajo de ese nebro, nos avergonzamos de él. Estamos seguros que muchos de nuestros hermanos le habrían dado a Elías un buen discurso en cuanto a cómo uno debe ser gozoso y optimista y cómo debe sonreír en cualquier situación. Y quizá hasta le habrían citado el versículo 28 del capítulo 8 de la carta a los romanos. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que no creemos que hubiera logrado que Elías se sonriera mientras permanecía debajo de ese nebro. Usted, amigo oyente, bien puede criticar a Elías, culparle, eh, denunciarle y decir que no está confiando en Dios como debe hacerlo. Alguien quizá hasta puede decir que es una vergüenza para el Señor. Pues, ¿es este el que desafió a los profetas de Baal? ¿Es este el que dijo, si Jehová es Dios, seguidle? ¿Qué le ha pasado a nuestro profeta? ¿Qué enfermedad le ha caído? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Habrá acaso alguna ideología que explique lo que le ha acontecido? Permítanos, amigo oyente, sugerir algunas cosas. Hubo una causa física para que Elías se portara de esta manera. Había trabajado demasiado. Estaba agotado. Se había preocupado demasiado. Estaba físicamente rendido. Creemos que bien pudo haberse muerto después de esa experiencia en el Monte Carmelo. Estaba rendido después de esa ardua tarea de declararse a favor de Dios en medio de tal oposición. Hay quienes hablan del pecado del ministerio y creen que tiene relación con el dinero. Pero, amigo oyente, no creemos que sea ese el caso. Lamentablemente, sí hay predicadores que se involucran en un fraude religioso, pero el dinero no constituye el problema principal del predicador ordinario. En la ceremonia de ordenación de un pastor, el predicador invitado habló de los tres pecados del ministerio, que son el orgullo, el ser aburrido y la pereza. Estamos seguros que algunos nunca van a encontrarse debajo de un enebro. ¿Y saben por qué? Porque son demasiado perezosos. Aunque había siete mil creyentes que no se habían arrodillado ante Baal, tampoco estaban debajo del enebro. Se estaban escondiendo en cuevas por allá en los montes. Nunca habrían podido aguantar lo alto del monte Carmelo y tampoco vieron el fuego que cayó del cielo. Elías estuvo solo. Estamos seguros que algún hermano querido le dijo al oído, Estás trabajando demasiado, Elías. Descansa un poco. Elías nunca habría oído de Jezabel si no hubiera estado exhausto. Creemos que hoy en día necesitamos hombres que estén dispuestos a trabajar para Dios. Oímos hablar mucho en cuanto a los hermanos que son dedicados, pero que en algunos casos son tan perezosos y descuidados en la obra del Señor como no se ha visto otros. Hay también el elemento o el factor psicológico que se involucra en esta situación. Estos son los tiempos de la hipertensión, la frustración, la esterilidad, la frigidez, la debilitación nerviosa, el desengaño, el desánimo, la tristeza, el abandono, el agotamiento y el colapso. Quizá usted no ha comprendido bien la personalidad de Elías, amigo oyente. Era fuerte, era hombre de mucho ánimo, tenía un aspecto áspero, pero en su interior era muy sensible. Era un hombre dominado por sus emociones y le era muy posible ir desde un estado de alegría a uno de desaliento. Poseía las sensibilidades más finas. Gustaba de lo artístico y de lo estético. Su naturaleza era emocional e hizo cosas que eran emotivas. Quizás sufrió, como dicen los psicólogos, de una psicosis maníaco-depresiva. Una mujer probablemente es la más delicada de todas las criaturas de Dios y en el carácter de una mujer generalmente prepondera lo emocional. Tiene una sensibilidad más delicada que la del hombre. Y creemos que Elías tenía esa clase de naturaleza. Ahora, ¿ha notado usted alguna vez que Dios puso pieles de tejones sobre la hermosura, la riqueza y el artificio del tabernáculo? Una piel de tejones era el exterior de algo maravilloso y hermoso. Pues bien, así era el exterior de Elías. Ahora, le pidió a Dios que le quitara la vida. Estaba en condiciones deplorables. Y vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuaremos, Dios mediante, nuestro próximo programa. Le invitamos, pues, a sintonizarnos. Será hasta entonces que el Señor derrame sobre usted sus ricas bendiciones.